0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou o Gulliver Nogueira, mestre em psicologia e professor. E o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje será sobre liberdade emocional. Por que eu quis fazer o podcast com esse tema? Eu não sei se você ficou sabendo, mas recentemente houve aquela grande dificuldade e talvez até uma certa polêmica do caso DJ Ives. E eu manifestei algumas opiniões a respeito nas minhas redes sociais, mas uma delas que eu acho que foi pouco compreendida foi sobre a necessidade de ele ter tido um controle emocional maior para exatamente evitar o que aconteceu. Ele, infelizmente, perdeu a cabeça em virtude de sei lá o quê. Muitas pessoas afirmam de que houve um desentendimento entre o casal. Ele mesmo, o próprio DJ Ives, afirmou e, de fato, houve a divulgação dessas, é, desses áudios né, de que a ex-esposa dele é, exercia uma certa prisão emocional sobre ele, uma certa opressão, acho que foi o termo que ele usou em um, um site de fofoca aí, e isso me fez refletir sobre a importância de tentar fazer as pessoas pensarem a respeito da, dessa necessidade, o controle emocional dentro de um relacionamento, independente se é homem, se é mulher, e eu tomei essa decisão de falar a respeito desse assunto hoje, mas antes eu preciso conceituar com você, você sabe o que, que é prisão emocional? É, se a gente parar para pensar, né, situações que envolvem prisão emocional, seja em um relacionamento qualquer, até dentro de família também isso pode acontecer muito, mas um dos componentes principais que eu acho que é o, é o elemento central da prisão emocional é o que a gente chama de chantagem emocional. Por que, que eu quero destacar isso? É, e é uma atitude bem tóxica, diga-se de passagem, porque nos áudios que so foram soltos aí na, na internet a respeito da ex-esposa do DJ Ives, ela faz uma afirmação. É uma afirmação mesmo. Ela faz uma ameaça como forma de chantagem para poder. Eu não, eu não sei se eu entendi bem, mas parece que ela queria evitar que, ele, que o DJ saísse de casa. E ela começa a fazer chantagens ela fala assim, olha, eu me mato junto com a Mel, que é a filha deles. Eu achei isso um tanto quanto chocante. Isso deixou o James assim, no áudio, quem teve a oportunidade de ouvir, é, dá pra perceber que ele fica preocupado, assim, ele tentando convencer ela de não fazer uma besteira, enfim. Não sei até que ponto ela falou da boca pra fora, se realmente... Há intenção ou houve intenção de fazer isso mesmo, caso alguma coisa acontecesse lá entre eles, enfim. E já abro um parêntese para fazer um esclarecimento. O objetivo de refletir sobre prisão emocional, sobre chantagens emocionais que acontecem dentro de relacionamento, porque não só mulheres fazem isso, mas homens também fazem, claro, obviamente, não é defender... O próprio DJ não é defender atitudes violentas e agressivas, não. Eu quero fazer um recorte da realidade para refletir sobre esse tópico, é, controle emocional, necessidade de se ter controle emocional. E eu estou pegando elementos do que aconteceu, especificamente no caso da vida do DJ Ives, para poder refletir com vocês a respeito. Então, voltando ao tópico chantagem emocional. Esse é o principal componente para fazer com que, dentro de um relacionamento, a liberdade emocional não aconteça. Isso pode ter objetivos, obviamente. Porque a pessoa que tende a querer prender o outro emocionalmente, ela tem uma intenção. A prisão emocional, ela não acontece por qualquer motivo, ou ela não vem do acaso, não surge do acaso. De alguma forma, a pessoa que quer prender o outro, ela está enxergando naquele outro alguma coisa de muito valiosa que ela não está querendo perder. E nem sempre esse valor que a outra pessoa está enxergando é um valor puramente humano, de ver que é um cara trabalhador, é um cara honesto, é um cara... Ou a mulher pode ser assim também, o cara quer prender a mulher, que é muito honesta, muito prestativa, muito Justa, correta com as coisas às vezes, né? Enfim, não é só esse valor de atitudes, né? de moral Às vezes são outras coisas Podem ser inclusive valores materiais Sei lá, o cara ou a mulher vê que a pessoa tem lá uma gama de possibilidades De oferecer é, acesso a tudo do bom e do melhor, enfim isso vai gerando na, na outra pessoa um interesse, uma, uma necessidade de prender o outro. E uma das formas de se prender uma outra pessoa é, é através da chantagem, do controle. É, do controle nesse, nesse quesito emocional. E aí a gente vai percebendo que ao longo do, do, da convivência um com o outro, né, existem alguns sinais que a gente pode identificar claramente entre as pessoas que estão tentando fazer uma prisão emocional acontecer. Dentre eles, primeira delas, as, as ameaças, né? que nesse caso do DJ Ives ficou muito claro, a, a ex-esposa dele fez uma ameaça muito clara, e outros tipos de ameaça, por exemplo, é, se você fizer isso, é, não tem X coisa hoje, por exemplo, né? É, existem greves que as pessoas acabam cometendo ali no aspecto mais de intimidade, enfim. Vai tentando, assim, fazer uma, uma, uma tentativa de moeda de troca, né? Tipo, olha, fez o que eu quero, eu te dou alguns benefícios. Não fez o que eu quero, eu vou tirar benefícios de você. E isso vai fazendo, estabelecendo ali certas prisões, né? Um certo, uma, uma certa tentativa de controle, né? E isso é tóxico. Obviamente é tóxico. Uma outra maneira de... Um outro sinal que a gente pode identificar em pessoas que estão tentando fazer essa prisão acontecer é o, o choque emocional, né? De tentar fazer a pessoa é, se assustar com alguma coisa que a gente duvida que a outra pessoa é capaz de fazer. Pra poder fazer o que? Assim, causar aquele impacto, né? E depois que a pessoa fizer, a gente se torna, entre aspas, o responsável por aquilo. Sabe aquelas meio que provocações, assim, tipo, ah, eu duvido que você dá conta de fazer isso. E aí a pessoa vai lá e se engaja naquilo e fala, ah, tá vendo? Eu fui lá e fiz, mas foi por culpa sua, você que ficou me instigando, né? Ou seja, uma tentativa de colocar sobre o outro, o que, que eu quero dizer com isso, né? Uma tentativa de colocar sobre o outro, através desse impacto, né? um sentimento de culpa. A culpa também é um dos elementos que faz com que o outro se sinta preso emocionalmente, se sinta refém da situação como um todo. E isso é um problema, porque a chantagem, o impacto emocional, a tentativa de colocar um sentimento de culpa, obviamente, ao longo do tempo, vai trazer o que Consequência. É natural, isso aí é, é espontâneo. E a gente não precisa... Parar para pensar muito a respeito dessas consequências, a gente obviamente consegue identificar várias delas, né? Brigas, é, ofensas, troca de ofensas, a falta de respeito vai acontecer de uma forma meio que quase que automática, porque. Já não existe mais. As pessoas acabam percebendo, né? De que meio que existe uma tentativa de colocar o outro de castigo, vamos colocar nesses termos, né? Então, vai gerando ali uma, uma certa dificuldade de, de se sentir livre na presença daquela pessoa. E isso é um problema. Então, aí a tristeza pode aparecer. Ou então, uma certa irritabilidade também pode aparecer. E o, e o mais grave de tudo é de que, claro. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa que está se sentindo presa emocionalmente, ela vai perceber que existe essa tentativa, literalmente, de não deixar o cara ou a mulher fazer nada. E, obviamente, nós seres humanos prezamos muito pela nossa liberdade, pela nossa capacidade de saber fazer escolhas, quero isso, não quero aquilo, prefiro fazer assim, não prefiro fazer assado, e assim sucessivamente. E quando a gente percebe que tem alguém tentando interferir na nossa capacidade individual e inalienável de escolher o que fazer na vida, a gente tende a fazer o quê? Fugir desse, dessa prisão, fugir desse calabouço, fugir dessa prisão mesmo, enfim. E aí, obviamente, isso é porta aberta para tentativas de pular cerca se existir um relacionamento amoroso, Pode ser que tenha sido o caso da, do próprio DJ. assim, Não sei se existiu isso ou não. Mas todo tipo de prisão emocional, ela traz consequência nesses moldes. Então vai sempre esbarrar na pessoa que está sendo o prendedor. Vamos colocar assim. Aquela pessoa que quer exercer esse papel de algoz, de, pre, de prender, né? de, de, de fiscal, enfim. E a pessoa que está... Sendo o alvo dessa prisão, ela vai fazer de tudo para se dessa prisão. Ninguém aguenta viver num relacionamento desse. Então, se a pessoa não tiver forças ou ela se submeter passivamente a essa condição de prisão, pode instalar na pessoa que está se, tá sendo presa, vamos colocar entre aspas nesse sentido, é, depressão, ansiedade, é, alteração de humor, adquisi, adqu, é, aquisição de vícios. É, alterações de padrões alimentares Alteração do padrão de sono é, Aquisição de ganho de peso Ao ponto de chegar até talvez numa obesidade não, não intencional Mas em virtude de uma série de contextos aí Relacionados à estrutura de interação social E essa prisão emocional essas consequências elas obviamente vão atrapalhar em 100% a liberdade emocional. Então, se a pessoa porventura ela se identificar nessa situação de prisão emocional, ela está ela vendo que ela está lá tendo uma dificuldade de se livrar dessa pessoa, não está tendo controle emocional de não responder ou não reagir às provocações, ou as tentativas de chantagem de uma outra pessoa, para proibir de fazer x ou y coisa, porque já não existe diálogo, né? E aí fica o questionamento, peraí, então o que é que eu tenho que fazer para conseguir de fato ter essa liberdade emocional? Se eu não consigo me livrar da pessoa, pelo menos eu preciso saber na presença dela me sentir livre, não me sentir preso. E um dos primeiros componentes é a pessoa conseguir trabalhar muito bem a sua autoestima, a sua autoimagem. Uma das coisas que muito acontece com quem, se, com quem fica refém de alguém que é algoz, emocionalmente falando, é de que essa pessoa tem uma fragilidade emocional nesse quesito. Não tem uma autoestima muito estabelecida, não tem uma autoimagem muito estabelecida, e isso é porta aberta, sim... Para gerar essas, essas prisões. Para gerar essas prisões. Então, trabalhar isso. Saber ter um, um psicológico fortalecido. né Não favorecer tanto. Entrar na cabeça da pessoa. Vamos colocar assim. Certas ideias ou certas afirmações. Que a outra pessoa faz a respeito. Do, do, de quem ela quer prender. Um exemplo seria. É, a pessoa afirmar. Ah, mas você. É, sempre faz tudo errado do jeito que eu te peço. E às vezes não é 100% verdade. Eu estou citando um exemplo bem banal aqui. Uma, um, em casal isso acontece muito. Nunca faz do jeito que eu gosto, nunca faz do jeito que eu quero. Vai sequestrando emocionalmente a outra pessoa para tentar colocar nela um sentimento de culpa. que às vezes ele não é verdadeiro. A pessoa ela pode ter tido uma intenção, ela pode, obviamente, as pessoas... Claro que vão ter diferenças na hora de praticar ou tentar resolver algum problema ou fazer alguma coisa de fato. Isso é extremamente normal. E o outro vai querer colocar molde. né? Não, desse jeito aqui é o certo. O que tiver fora disso não serve. Não presta, é ruim e você fez diferente. Então você também é ruim porque fez diferente. E aí a pessoa vai tendo, se ela não tiver um psicológico fortalecido, ela vai se sentindo fragilizado, Vai dando voz para aquela pessoa, vai autorizando ela a se colocar no local de detentora da realidade, detentora da verdade, e tudo que aquela pessoa fala, porque dentro do indivíduo houve uma autorização de tudo que ela fala é verdade, tudo que ela fala é real, tudo que ela falar de fato vai me afetar porque eu coloquei ela no lugar de juíza da realidade de juíza a respeito do que é verdade e do que, que não é ou o juiz, né? Então, obviamente, isso vai me afetar e eu tenho que tirar essa pessoa desse lugar e colocar outra pessoa lá, que sou eu mesmo. E esse processo de fortalecer o psicológico, de ter uma boa autoimagem, uma boa autoestima, isso é algo que tem que ser trabalhado para essa liberdade emocional acontecer ao ponto de a pessoa fazer afirmações. Você conseguir ter um manejo da situação Para que isso não te atinja emocionalmente Não te atinja psicologicamente você consiga sair numa boa Dialogando tranquilamente Não se exaltando E pode até conseguir é, Obviamente ter o um direito né, De expressar ali Algum tipo de indignação De emoção qualquer Desde que isso também Não entre num campo de briga Mas de apenas uma expressão e de emoção, é um direito de todo ser humano saber se expressar emocionalmente, saber comunicar, né? colocar para fora aquilo que está incomodando dentro. né? E essa liberdade emocional vai acontecendo. Então, o, o centro disso é saber entender de que a reação do outro não tem que ser fator para eu controlar as minhas atitudes de acordo com a reação do outro. O outro tem que saber lidar também com aquilo que eu apresento para ela, com aquilo que eu trago para a pessoa, diante daquilo que eu quero viver. E isso é, é um ponto de liberdade emocional que as pessoas precisam saber lidar com isso, saber fortalecer dentro de si. E isso tudo acontecendo, obviamente a gente vai conseguir um psicológico mais saudável, a ansiedade ela pode não existir, a depressão ela pode começar a querer sair de dentro de nós... E assim a gente vai começar a viver uma vida com mais qualidade, tendo mais convicção de si mesmo, tendo mais segurança de si próprio. E, obviamente, o mais grave que foi o que aconteceu, agressões físicas e brigas e desentendimentos, isso vai ficando para segundo plano. As pessoas vão conseguindo dialogar muito mais, porque há espaço para liberdade emocional é, e a qualidade nas relações sociais também vai aparecendo. A gente vai se sentindo mais feliz de estar na presença de certas pessoas. Porque não há necessidade da prisão. Há necessidade da, do acolhimento, da liberdade emocional. E assim, a gente consegue viver uma vida bem melhor, bem mais tranquila. Com mais qualidade de vida também. E você? Como é que você avalia que anda a sua, o seu nível de liberdade emocional nas suas relações? Você já passou por alguma situação, por exemplo, de ter que se sentir acolhido, de querer se sentir acolhido e não conseguir? Ou de você ter que acolher alguém, deixar essa outra pessoa se expressar emocionalmente e você às vezes não conseguir ou conseguir parcialmente? Como é que anda essa prisão ou controle emocional nas relações sociais que você estabelece com as pessoas? Fica aí a reflexão para você. E esse foi, então, mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. E quero agradecer a mais uma vez a vocês, meus ouvintes, amigos e amigas, que sempre me inspiram e me apoiam. E gostaria de, que, de convidar você a visitar o meu novo site. Sim, reestruturei o site que eu tinha e lá tem conteúdos grátis e exclusivos, tem blog, tem cursos, tem vídeos, tem canal no Telegram, tem o canal do Spotify lá também disponível, para você conseguir aprender caminhos e formas para você com, amadurecer psicologicamente e afetivamente dentro da conservação de valores tradicionais e importantes para a sociedade. E lá também no meu site tem o um endereço para todas as minhas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Clubhouse. O endereço é www.clubhouse.com.br gulivernogueira.com.br e se você avalia que esse episódio agregou algum valor na sua vida e você conhece alguém que pode também se beneficiar de alguma forma com o conteúdo que foi aqui exposto, compartilhe com essa pessoa. Vamos ajudá-la a refletir sobre pontos importantes também de sua vida. Quero agradecer mais uma vez e um abraço. Até o próximo episódio.